0: Der heutige Stadtbummel führt ins Theater. Erste Station dieses Stadtbummels ist das Volkstheater. Meine Begleiterin ist Frau Lili Notsch. Sie ist sehr vielseitig, das hat sie über die Jahrzehnte bewiesen. Frau Notsch arbeitet hier als Betriebsärztin am Theater und auch an anderen Schauplätzen im wahrsten Sinne des Wortes in Wien. Frau Notsch, was bedeutet es denn, Betriebsärztin in einem Theater zu sein?
1: Also ich bin einerseits zuständig für die Wewechen der Schauspieler und überhaupt des künstlerischen Personals. Immer besonders kritisch, wenn vor Primären ähm, was passiert. Und ähm, ich bin auch Ansprechpartner für die Technik, für die Bühnenarbeiter. Der zweite Teil meiner Aufgabe ist die Einteilung von sogenannten Theaterärztinnen und Ärzten. Das ist gesetzlich vorgeschrieben seit in Wien beim Ringtheater Brand, einmal ein ganzes Theater, sozusagen in den Sand gesetzt wurde. Vorgeschrieben wurde, dass eben eine Dienstmannschaft während der Vorstellungen anwesend ist. Und dazu gehört auch ein Arzt, neben noch der Feuerwehr, neben dem Polizisten. Früher hat es auch Kriminalpolizisten gegeben. Das hat sich in der letzten Zeit etwas geändert. Aber im Großen und Ganzen halten wir hier noch an ganz alten gesetzlichen Regelungen fest.
0: Sie haben angesprochen, es ist durchaus nicht ungefährlich, auch vor Premieren. Was hat das hin auf sich, weil da die Schauspieler schon alles ausprobieren müssen und sich richtig bewegen und sich da verletzen können?
1: Nein, das wird ja geprobt. Das wird ja ungefähr 30 Mal geprobt, so als Daumenregel und dann ungefähr 50 Mal gespielt. Also die Schauspieler, die wissen dann schon ganz genau, wo sie hinsteigen, wo sie aufpassen müssen. Aber es kommt eben auch noch ein bisschen psychische Komponente dazu. Die Schauspieler und Schauspielerinnen haben auch Lampenfieber, werden kurzfristig krank, haben eine Erkältung, wissen nicht, ob sie mit der Stimme jetzt gut drüberkommen über den Abend und äh, solche Dinge, auf die wir dann schauen.
0: Weil Sie Lampenfieber
1: ansprechen,
0: gibt es da ein Beruhigungsmittel?
1: Es gibt natürlich Möglichkeiten hier einzugreifen und äh, es ist auch so, dass auch ganz berühmte Stars immer wieder einfach nervös sind vor dem Theater ja, und dann glauben, es gibt die Allheilspritze, mit der man alles auf einmal behandelt und zwar so, dass es in fünf Minuten wirkt, aber das gibt es leider nicht.
0: Andererseits könnte man sagen, diese Nervosität vor einer Aufführung ist ja was Gutes, weil man sich dann eben auch total darauf einstellt und konzentriert.
1: Ja, das ist sicher. Also Ich würde es auch als O-Stress bezeichnen, also wirklich ein, ein gutartiger Stress, den man sich ja, vielleicht selber macht und daraus viel Energie schöpfen kann, um einen Theaterabend gut über die Bühne zu bringen.
0: Jetzt liegt noch Schnee in einigen Gebieten Österreichs. Schauspieler dürfen die überhaupt Skifahren?
1: Oh ja, das dürfen sie schon. Natürlich, Schnee, Eis, das ist immer ein Thema. Ich erinnere mich hier im Volkstheater, wir hatten vor vielen Jahren einmal eine Nachmittagsvorstellung. Da war ja, ich würde mal sagen Tauwetter. Und dann hat es aber innerhalb von kurzester Zeit gefroren. Und da sind dann Leute da gewesen mit wirklich sehr schönen Abendschuhen noch. Das war damals noch so. Und da haben wir dann, ich glaube, drei oder vier Knochenbrüche gehabt, weil die sind raus. Draußen waren die Eisplatten. Es war zwar gestreut, aber natürlich nicht wirklich dort, wo die hingetreten sind. Also mit sowas muss man schon rechnen. Da hatten wir damals Rettungseinsätze, weil da ist einer nach dem anderen in eine Unfallabteilung gefahren.
0: Das heißt, Sie konstatieren die Verletzung
1: und dann kommt die Rettung oder wie können Sie da helfen? Also was wir selber hier machen können, machen wir hier natürlich. Wir haben auch einen bestimmten Stand an Medikamenten da. Aber alles, was irgendwie spezieller ist, geht dann weiter an den Hausarzt bzw. an der Klinik und bei Unfällen dann mit der Rettung sowieso in einem Unfallkrankenhaus.
0: Sie haben schon angesprochen, Frau Notsch, es ist wichtig, dass medizinisches Personal immer hier ist, natürlich auch bei den Aufführungen, aber dieses medizinische Personal soll natürlich auch im Hintergrund bleiben und zumindest nicht sichtbar sein.
1: Ja, also die Ärztinnen und Ärzte, die hier Dienst machen, die kommen mit ihrer ganz normalen Kleidung und sitzen im Zuschauerraum und werden nicht wirklich als solche erkannt. Die werden dann während der Vorstellung, wenn ein Einsatzfall ist, hinausgerufen und äh, haben dann eben die Aufgabe festzustellen, können wir das hier vor Ort klären oder braucht der Patient mehr, sprich braucht man einen Rettungseinsatz oder nicht.
0: Es ist Zeit für einen ersten Musikeinstück von Notch. Was haben Sie uns mitgenommen?
1: Ich würde beginnen am liebsten mit einem arabischen Tango, von dem ich nicht sehr viel weiß. Ich weiß auch nicht einmal, wer die Sängerin ist, denn wenn man fünf Araber fragt, kriegt man fünf verschiedene Antworten. Jeder glaubt, es ist eine andere Sängerin, aber mir gefällt die Melodie so gut und sie geht zurück. Meiner Einschätzung nach so auf die 30er, 40er, 50er Jahre. Ähm, wahrscheinlich entstanden in Alexandria eine Stadt, wo damals äh, ganz viel internationales Leben war. Ähm, es gibt ja auch Romane, die Alexandria in der damaligen Zeit beschreiben als ein klassisches Spionagezentrum. Und in dieser Zeit, wo so viele Leute aus so vielen Ländern dort waren, ist natürlich auch die Mode, die Musik, Theatervorstellungen, alles dort hingekommen aus also Europa und so erklärt man sich eben die Existenz eines arabischen Tangos.
2: Radioklassik Stefansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Heute in Stadtbummel mit Lili Notsch. Sie ist Betriebsärztin in Theatern in Wien und sie beschäftigt sich auch mit dem Essen. Dazu kommen wir noch später. Frau Notsch, Sie stammen aus der Steiermark, aus der Obersteiermark. Wie sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie da als Kind interessiert?
1: Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Paltental, bin jeden Tag acht Jahre lang mit dem Schulbus ins Gymnasium nach Steinach-Irtning gefahren und hatte dort drei Jahre lang einen Lehrer für Russisch. Das hat mich damals so fasziniert, dass mir klar war, ich muss es unbedingt gut können und ich musste studieren. Und genauso ist es auch gewesen. Nach der Matura bin ich dann nach Graz gegangen ans Dolmetsch-Institut und habe dort zunächst einmal die Übersetzerprüfung für Russisch gemacht. Das ist eine Sprache, die relativ einfach ist. Ich habe ja, würde ich sagen, überhaupt als Hobby Fremdsprachen und habe dann auch 15 Jahre lang Arabisch gemacht. Jetzt mache ich Neugriechisch. Also da ist das Russische doch relativ leicht im Vergleich zum Beispiel jetzt zum Arabischen. Es gibt grammatikalische Kategorien, die es bei uns im Deutschen nicht gibt, aber irgendwann hat man das einmal heraus. Ich hatte auch das Glück viel in Russland gewesen sein zu können und habe auch an der österreichischen Botschaft in Moskau gearbeitet. Also irgendwann einmal macht's es klack und dann kann man es ganz gut. Ich meine, Ob man wirklich eine Sprache so 100% perfekt jemals lernt, ist fraglich.
0: Verfolgen Sie derzeit auch oder seit längerem, was in Russland los ist, wie man darüber berichtet, über den Konflikt mit der Ukraine, wenn Sie die Sprache verstehen?
1: Ja, das mache ich aber nur sehr am Rande, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das sehr belastet. Es ist schwierig, also es ist für mich emotional sehr, sehr schwierig, weil ich natürlich auch zu Hause noch ganz viel Literatur habe, meine ganzen Unterlagen vom Studium noch habe und ähm, überhaupt so eine Bewahrerin, Aufheberin bin und ich will das auch nicht wegwerfen. Es ist ja auch, ich verfolge äh, sehr wohl die Kulturdiskussionen, wo man jetzt sagt, ja man soll Tschechow nicht mehr spielen, man soll Tschechowski nicht mehr spielen, also das finde ich ja persönlich verfehlt. Aber es belastet und wenn man sich so in eine fremde Kultur hineinversetzt hat, wie ich das gemacht habe, dann tut es weh.
0: Sie verstehen wohl auch ukrainisch.
1: Ja, eher schlecht, aber die Sprachen sind sehr ähnlich. Also ich kann vom geschriebenen Text ukrainisch mehr verstehen wie vom gesprochenen, aber die beiden Sprachen sind sehr verwandt.
0: Jetzt haben Sie uns erzählt, Sie waren eben in Russland einige Jahre, haben an der Botschaft gearbeitet, sind aber heute Betriebsärztin, also muss es da einen...
1: Wandel oder eine Veränderung gegeben haben in ihrer beruflichen Laufbahn. Das hat sich aber dann erst später rausgestellt, wie das halt bei ganz vielen von uns ist, dass man erst später nach einer Ausbildung merkt, ist das was für einen oder nicht. Und bei mir war es so, mit 28 habe ich immer gedacht, das kann jetzt nicht alles gewesen sein und vor allem, es kann nicht sein, dass ich ständig Texte oder Sätze oder egal was übersetze, aus dem Russischen ins Deutsche und umgekehrt, und selber gar nichts beitragen kann, denn ich habe immer, wenn ich übersetzt habe, das Gefühl gehabt, ja, da müsste wir jetzt nur das dazu sagen oder da fehlt eigentlich das noch. Mir war es viel zu wenig kreativ, also ich ziehe den Hut vor allen, die diesen Beruf ausüben, das ist ein schwieriger Beruf, aber ich wollte unbedingt noch was anderes machen. Und habe mich dann entschlossen, mit 28 Jahren, da bin ich dann von Moskau zurückgekommen, Medizin zu studieren. In Wien? Das habe ich in Wien gemacht. Ja, Medizin habe ich in Wien studiert, Übersetzer habe ich in Graz studiert.
0: Sie haben das Studium gut bewältigt, müssen einen Turnus auch machen, sind dann Ärztin. Wo war das?
1: Ich bin in der Zeit fertig geworden, 1987 mit dem Medizinstudium. Da war es so, dass es in Wien unheimlich lange Wartezeiten auf einen Turnusplatz gab. Und mir jemand gesagt hat, das Beste ist, du gehst in die Steiermark, weil du bist dort geboren und frag doch einmal, ob dort eine Möglichkeit ist, das zu machen. Und äh, ich hatte dann das Glück, in Hartberg einen kompletten Turnus machen zu können.
0: Sie sind im Krankenhaus geblieben oder haben sich dann... Selbstständig gemacht mit einer
1: Ordination, von Notsch? Ich war im Krankenhaus, habe dann eine Anästhesieausbildung begonnen, aber nicht abgeschlossen. Und dann habe ich einen großen Sprung gemacht, weg vom Krankenhaus und bin in die Pharmaindustrie abgewandert. Und zwar war ich also bei einem Schweizer Konzern zuständig für die Ausbildung der Außendienstmitarbeiter in Gesamt-Ost- und, und Mitteleuropa. Und äh, damals hat ja auch noch äh, Alma-Ata und solche Destinationen haben noch dazu gehört das kennt. Wir haben dort also lokale junge Ärztinnen, Biologen, Tierärzte gehabt und die wurden ausgebildet in den Produkten. Also denen musste man ja erklären, was kann dieses Pharmaprodukt, wie ist es zu verkaufen, wie wird es an den Mann gebracht, wofür wird es verwendet und die sind dann ausgeschwirrt und haben dann bei ihren Ärzten in ihren Krankenhäusern das Präparat praktisch propagiert.
0: Es ist wieder Zeit für Musik. Was hören wir uns an von Otsch?
1: Wir hören uns jetzt einen äh, Tango an und zwar gesungen von Piotr Lierschenker aus der Ukraine, aus der Gegend von Odessa, muss man sich das vorstellen, auch so 30er, 40er Jahre. Der hat ein furchtbares Schicksal gehabt, aber er war ein großartiger Sänger und ich schätze ihn sehr und ich liebe diese Melodie einfach. Wir hören also ein Lied aus einer. CD-Aufnahme, die damals in drei CDs erschienen ist, wo diese alten Lieder aufgenommen wurden und das ist vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer interessant. Das war ja eine Zeit, wo in Russland, in dieser ganzen geografischen Region, großer Mangel an allem eigentlich geherrscht hat und es gab natürlich auch nicht das richtige Material, um Schallplatten zu pressen. Und man hat damals alte Röntgenbilder aus Krankenhäusern verwendet und um da Rillen reinzumachen und da die Lieder aufzunehmen. Und von diesem Bestand, von diesen alten Röntgenbildern wurden diese CDs damals produziert.
3: Весной день золотой Синие волны моря Пел соловей мочи в родной Душа полна была тобой Мне душу жжет твой нежный взгляд Далеким было горе И я шептал с тобой твоем. В любовь и счастье мы найдем Мусенька родная Как я люблю тебя Тихо плачет сердце Зовет тебя, любя Мечта любимая Приди скорее Счастье прежний светлый день, Девочка родная, мы будем вместе
4: вновь.
3: Слышишь, волны моря нам поют про любовь. Моею в объятиях любви, пока пламя горит крови, Счастья ты во зми.
2: Radio-Klassik Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Heute ein Besuch bei der Theaterbetriebsärztin Lili Notsch. Wir führen unser Gespräch hier im Wiener Volkstheater, haben schon viel erfahren über ihren Lebenslauf, über das Interesse für Sprachen und wie es dann auch in die Medizin gegangen ist. Es gibt aber auch noch ein Steckenpferd, Frau Notsch, mehrere natürlich, wir wollen jetzt einmal über das Reisen sprechen, weil Sie sehr viel schon unterwegs waren und sind.
1: Ja, das stimmt. Also mich interessieren einmal alle arabischen Länder. Ich war sehr, sehr häufig in Ägypten. Ich war auch zum Arabischlernen wiederholt im Jemen, als man dort noch ruhigen Gewissens hinfahren konnte. Ich muss sagen, ich war als Frau dort wochenlang alleine unterwegs. Es wurde mir kein Herrchen gekrümmt. Ich habe mich immer sehr wohlgefühlt und diese Kultur auch wirklich geschätzt. Und ähm, ich war viel in Ägypten. Ich habe auch eine Zeit lang einmal Ägyptologie äh, als Hobby studiert. Und das hat mir wirklich auch viel Freude gemacht. Ich bin jetzt in letzter Zeit wieder in Griechenland unterwegs vermehrt, weil ich früher einmal gut Neugriechisch konnte, das dann durch das Arabische ein bisschen überdeckt wurde und jetzt seit zwei Jahren wieder versuche da reinzukommen und ich bin mit meinen Erfolgen ganz zufrieden. Und ähm, ja, eine der letzten Griechenlandreisen war einmal so eine klassische Griechenland-Tour. beziehungsweise voriges Jahr im Frühjahr bin ich ähm, durch die Kykladen gefahren, aber nicht mit einem Segelschiff, sondern mit den normalen Fähren, die dort fahren. Das ist ganz wunderbar. Und äh, im Herbst war ich in Kreta. Also Griechenland steht im Moment ganz oben.
0: Und da gibt es musikalisch auch etwas, was Sie uns
1: mitgenommen haben? Da gibt es ein Musikbeispiel, das ist ein Lied, das Agnes Balzer singt, ein Lied, das Astavos Xachakos komponiert hat. Und zwar geht es da um die Zeit, als die Griechen einen bayerischen König hatten. Das war so um 1830 und dieser griechische König Otto, der Wittelsbacher, war mit einer Adeligen aus Oldenburg verheiratet und die beiden sind als Königspaar nach Griechenland gegangen. Nicht nach Athen, sondern nach Nauplion. Das war damals die Hauptstadt, ein heute noch sehr, sehr schönes Städtchen am Peloponnes und das so ein bisschen venezianisch anmutet. Und dann haben sie aber beschlossen, das ist hier nicht wirklich das Zentrum von Griechenland, wir wollen nach Athen und sind zurück in ein bescheidenes Schloss und wir wissen das sehr gut aus den Tagebüchern von Hans Christian Andersen, von dem großen Märchenerzähler, der damals, wie alle jungen Leute dieses leisten konnten, diese klassische Tour gemacht hat in den Orient und auf seiner Reise nach Konstantinopel in Athen einige Wochen verbracht hat. Und der beschrieben hat, dass ihm berichtet wurde, als das Königspaar nach Athen kam, die Athener sich Sorgen gemacht haben, was sind die besten Blumen, was können wir unserer jungen Königin schenken. Und sie wollten nicht Nelken, sie wollten nicht Rosen, sondern es sind damals die Kartoffel relativ neu eingeführt gewesen. Und die Kartoffelblüten wurden von den Griechen als die schönsten Blüten der Welt die exotischsten Blüten klassifiziert und die wurden dieser jungen Königin überreicht. Und das finde ich einfach eine schöne Geschichte.
5: Think I
2: Der Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Der heutige Stadtbummel mit Lili Notsch. Sie ist Betriebsärztin in Wiener Theatern und hat ein Hobby, und das hat sie auch zur Literatur gebracht es ist das kochen. Von wie ist das entstanden? Sie haben nämlich mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Das jüngste Seitenbühne links Schnitzel, aber ich glaube, da liege ich jetzt
1: falsch. Es heißt äh, Schnitzel Seitenbühne links und äh, es ist ein etwas merkwürdiger Titel, aber man muss sich das so vorstellen. Äh, der Inspizient im Theater, das ist ein Beruf, der vielleicht auch nicht so bekannt ist, ruft die Schauspielerinnen und Schauspieler ein, er ruft die Requisiten ein, er gibt ähm, Anweisungen an den Schnürboden und so weiter. Und das wird meistens sehr, sehr höflich eingerufen. Da heißt es dann »Frau XY, bitte jetzt dort und dorthin« oder eben »Es heißt Schnitzel, bitte jetzt auf die Seitenbühne links«. Weil das aber in der höflichen Form ein zu langer Titel ist, hat der Verlag gefunden, wir müssen das kürzen und gehen einfach davon aus, dass es vielleicht ein etwas zwidriger, handiger Requisiteur ist, der schon fünfmal das Schnitzel eingerufen hat, aber das Schnitzel ist noch nicht da. Und dann sagt er eben Schnitzel, Seitenbühne links. Und so ist der Titel zustande gekommen.
0: Dann sind wir natürlich jetzt auf den Geschmack gekommen und Sie haben uns neugierig gemacht, denn als Medizinerin, als Betriebsärztin haben Sie mit Rezepten medizinischer Natur zu tun und Sie haben da einen Austausch gemacht. Wie ist es dazu gekommen und wie ist der entstanden?
1: Ja, das war beim ersten Band. Also der erste Band hieß »My Stage is my Kitchen« und da war es so, dass ich dann ungefähr 50 handgeschriebene Rezepte hatte und die Frage war, was tue ich damit? Ich habe noch nie ein Buch gemacht, ich habe noch nie was herausgegeben und ein befreundeter Dramaturg hat dann gesagt, ja, aber ich kenne da einen Verleger, der sitzt im Lungau, dem könnte man das einmal zeigen. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir sehr gern. Und so ist das erste Buch in einem Verlag bei Pfeifenberger im Lungau entstanden. Das Buch war... Erfolgreich. Wir wollten dann ein zweites machen, aber es waren dann viele Hindernisse. Und das ist eben auch das Schwierige. Man glaubt, man hat was gemacht. Es ist schnell und gut gegangen. Und denkt sie, na gut, dann ist das zweite Klacks. Das war es aber überhaupt nicht. Das war eher eine Zangengeburt, weil wir sind in die Zeit reingekommen, wo auf einmal die Papierpreise gestiegen sind, wo die Druckkosten enorm in die Höhe gegangen sind. Es war für mich dann schwierig, nachdem der erste Verlag nicht mehr richtig wollte, einen zweiten zu finden. Und den habe ich dann mit Braumüller gefunden und fühle mich da sehr gut aufgehoben.
0: Da sind Rezepte versammelt von Schauspielern, die sie bekommen haben, die sie kennen. Und die man natürlich nachkochen kann.
1: Ja, natürlich kann man die nachkochen. Und das Lustige beim ersten Band war, da war ja immer noch Corona und da waren immer noch die Theater größtenteils zu oder haben immer aufgemacht und dann wieder zu. Und äh, da habe ich einfach so mitgekriegt in der Kantine oder beim Sprechen mit den Leuten, dass die auch untereinander dann ihre Rezepte getauscht haben und gesagt, ja, wie magst du das? Oder ich habe versucht, das zu kochen, ist nicht so toll gewesen, aber kannst du mir noch einen Tipp geben? Und haben dann die Schauspieler untereinander kommuniziert, wie was am besten hinzukriegen ist und das war also sehr lustig, weil das Ganze sollte in dieser trüben Zeit was einfach Lustiges und Nettes sein, was man gern macht und wenn dann ein gutes Essen rauskommt, dann ist, glaube ich, das Ziel erreicht.
0: Jetzt war natürlich der Lockdown etwas, wo wenig stattgefunden hat oder gar nichts. Da kann natürlich auch ein Schauspieler aus dem Vollen schöpfen, auch was das Essen anlangt. Aber jetzt sind wir drei Jahre später. Da kann man wieder alles essen und machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass für eine Schauspielerin und einen Schauspieler es auch Verzicht bedarf. Wenn man am Abend eine Vorstellung hat, untertags muss man aber auch etwas essen, aber man soll sich ja dann auch wohlfühlen im Hinblick auf die
1: Aufführung. Ja, ich glaube, dass da die Schauspielerinnen und Schauspieler schon ganz genau darauf achten. Die haben ja auch ihre persönlichen Vorlieben, die haben so wie viele von uns ähm Allergien Vertragen das eine nicht, mögen das andere nicht. Und es wird jetzt zunehmend da auch Rücksicht drauf genommen, wenn diese Schauspielerinnen und Schauspieler während der Vorstellung etwas essen müssen. Und das war das Thema, das mich dann zum zweiten Buch geführt hat. Denn als Zuschauerin im Theater hat mich immer interessiert, was in den Töpfen ist, was auf den Tellern liegt, wenn jetzt in einem Theaterstück gegessen wird. Und das kommt ja doch relativ häufig vor. Und ich wollte der Sache einmal nachdenken, Gehen und schauen, ob das jetzt wirklich alles nur Plastik ist, weil ich habe dann schon gesehen, aha, der ist jetzt das, die Schauspielerin schluckt das hinunter und so ist das Thema dann vom zweiten Buch entstanden.
0: Gibt es es dennoch, dass man einmal etwas Falsches gegessen hat und das kann dann bei einer Aufführung zu Problemen führen?
1: Ja, durchaus. Klassisches Beispiel, das kommt auch im zweiten Band vor, ist, dass einmal Kartoffelsalat serviert wurde im Akademietheater und der hat während einer Premiere bei allen Beteiligten furchtbaren Durchfall hervorgerufen, denen war es so schlecht auf der Bühne und es war aber die Premiere und keiner wollte abbrechen, jeder wollte spielen. Ich war zufällig an diesem Abend bei der Premiere Dienstärztin und ging auf die Bühne und ich erinnere mich immer, dass das ein Bühnenbild war, ein Haus mit zwei Stockwerken, mit ganz vielen Türen, ganz vielen Fenstern, Hinten sind die Feuerwehrmänner mit Kübeln von einer zu anderen gerannt und ich war da auch mittendrin und es war aber eine ganz tolle Choreografie, denn ich habe dann nachher gefragt, Leute, die im Zuschauerraum waren, man hat nichts gemerkt unter Anführungszeichen. Meine Angst war ja immer, dass eine Tür oder Fenster aufgeht und ich dann mitten da drinnen erscheine als Fremdkörper, die da nichts zu tun hat. Also sowas gibt es durchaus, ja.
0: Wir haben wieder Zeit für Musik von Notsch. Was hören wir uns an?
1: Ja, wir hören uns jetzt noch ähm, von Nana Muscuri, ein liedern ein altes, ja, wo es im Refrain heißt, irgendwo gibt es die Liebe, wo ist die Liebe für mich? Ein ganz einfacher Text, aber wunderschöne Melodie, mir gefällt sehr gut.
0: Und danach werden wir einen kurzen Wechsel machen, wir werden uns zu Lukas Geisler begeben, der wird uns nämlich Requisiten zeigen im Theater hier, im Volkstheater, die mit Essen zu tun haben.
5: Τώρα wo είναι και ist
2: Radioklassik Stefan Stadtbummel. Stefan Hauser unterwegs in Wien und Österreich.
0: Wir haben unseren Schauplatz im Volkstheater gewechselt, sind hier in das Requisitenkammer, wenn man das so sagen kann, gegangen. Hier ist Lukas Geisler verantwortlich, er ist Chefrequisiteur und Zeigt uns akustisch einiges, was es denn an Requisiten zu tun hat und vor allem eben auch im Zusammenhang mit dem Buch von Frau Notsch, nämlich mit dem Essen. Herr Geisler, wir sehen hier blaue Kästen, fahrbare. Was können die?
6: Das sind unsere Requisitenkästen, die vor der Vorstellung am Nachmittag auf die Bühne gefahren werden. Da sind alle Requisiten pro Stück drin. Die werden dann auf die Bühne gebracht aufbereitet, hergerichtet, eingerichtet für die Vorstellung, dass jeder Schauspieler, jeder Akteur des Stückes seine Stücke findet, auch auf der Bühne, Nebenbühne, Hinterbühne, wo auch immer sie gebraucht werden. Was ist da drinnen? Ja, das ist sehr vieles. Das sind jetzt zum Beispiel, bei Apokalypse mia haben wir das ganze Essen drinnen, also Fake-Essen eigentlich. Ich kann das auch herzeigen, sehr gerne sogar. Wir haben zum Beispiel eine Stoffgurke, die essentiell für den Schluss wichtig ist. Die wird auch angesprochen. Wir haben sogenannte Croissants, die aus Styropor gemacht sind, verfärbt sind, dass das wie echt ausschaut. Wir haben aus, Schrimps, also aus Stoffbänder Schrimps geformt, die auf eine Korkplatte geklebt wurden. Wir haben aus Kork Brotscheiben wo aus Papier gedruckt, Gurken, Käse, Butter aufgeklebt und ein bisschen Styropor, Paradeiser, Tomate, dass das halt ausschaut wie echt, wo es auf der Bühne auch wirklich echt rüberkommt. Und dann haben wir noch sogenannte Schrimps. Da haben wir Kunststoffschrimps mit Gips und Kork. Das schaut aus wie so ein kleiner Snack. Der schaut recht gut aus im Licht. Wird auch bespielt alles. Also die Schauspieler nehmen das in die Hand. Was noch dazu kommt, sind Riesenhammer für Teppichklopfer aus Kunststoff. Paprika haben wir da. Also alles Sachen. Wir haben Gläser aus Kunststoff, Sektgläser. Wir haben Sektflaschen bei dem Stück. Wir haben Sektkübeln. Also es sind... Unzählige Sachen, die bei dem Stück mitspielen, Teller, Servietten, es wird Staub, es wird Luftballons, es spielt schwarzer Schnee mit, der während dem Stück zweiter Teil von der Sofite auf die Bühne runterfällt, der ist dann circa zwei, drei Zentimeter hoch, quer über die Bühne verteilt, Wahnsinn, also es spielt sich Mörder ab bei dem Stück. Denken die
0: Schauspieler daran, dass sie da nicht reinbeißen?
6: Ja, ja, das wird ihnen vorher alles gezeigt. Es wird abgesprochen, was essbar sein muss, was nicht essbar ist. Wir haben auch zum Beispiel diese Brote, die ich vorher ihnen erklärt habe. Da gibt es noch fünf Stück davon, die essbar sind, die der Schauspieler dann während des Stücks auch isst. Zum Teil, nicht immer, aber doch. Wenn er mehr Hunger hat, beißt er zweimal oder dreimal ab. Wenn nicht, beißt er nur einmal ab. Aber das wird vorher mit, mit den Schauspielern, mit der Regie, mit den Bühnenbildern abgesprochen.
0: Was machen Sie denn, wenn in einem Stück ein Schweinsbraten oder ein Schnitzel vorkommen würde oder vorkommt?
6: Ja, wenn das vorkommen sollte, was wir auch schon gehabt haben, dann wird es nicht bei uns gekocht, also das wird dann fertig eingekauft, wird bei uns nur warm gehalten oder wieder erwärmt, kommt dann während dem Stück oder wird schon eingerichtet, je nachdem, auf die Bühne und der Schauspieler darf das dann essen.
0: Und Herr geißler Sie machen die Requisiten
6: selber? Zum Teil wird selbst hergestellt, wie auch erklärt schon diese Kronarts und das, das haben wir alles selbst hergestellt. Wir kaufen auch zum Teil Sachen, aber großteils fertigen wir sie selber.
0: Was sind denn so kuriose Requisiten, die es schon gab?
6: Ui, da gibt es einiges. Also wir haben schon Kanonen selbst gebaut, die mit Konfetti gefüllt wurden, die abgeschossen wurden. Wir haben, wie man auch hier sieht, Zigarren, die mitspielen. Wir haben Surfbretter, die mitspielen. Wir haben äh, Luftballons mit Helium gefüllt, die dann als ausgelassen auf der Bühne in der Deko liegen. Wir haben aus Sparsäcken Türme gebaut, die bei Humanisten mitspielen. Es sind unzählige Sachen, die wir selbst herstellen, auch Kuriositäten, so wie da jetzt erwähnt. Also wichtig wahrscheinlich dass die nicht gefährlich sind, wenn da mal irgendwie wer ankommt oder es würde was umfallen, das könnte ja genau. auch passieren. Genau, natürlich es passiert immer irgendwas. Es ist aber so, dass alle Sachen, egal ob das jetzt Requisiten oder auch Bühnenteile sind, die müssen alle stumpf sein. Also es darf nicht scharfes, nicht scharfkantig, also eine Verletzungsgefahr ist auf jeden Fall sehr stark minimiert. Aber beim Schnitzel braucht man ja ein Messer. Das sind genau die Sachen, wo dann hingewiesen wird bei einer Sicherheitsunterweisung. Bitte, wie man mit einem Messer umzugehen hat, das wird dann genau erklärt, auch wenn es die Schauspieler schon wissen, aber es muss passieren. Und so wird halt dann darauf hingewiesen, dass diese Messer eben scharf sind, die Gabel auch scharf ist, also spitz ist in dem Fall. Und so wird das halt dann gemacht.
0: Und Herr Geißler, die
6: Getränke sind aber echt. Die meisten Getränke sind echt, zum Teil aber nur mit Wasser gefüllt. Speziell jetzt da bei Apokalypse haben wir nur Wasser in den Sektflaschen. Also das gibt es nicht, dass da irgendwie ein echter Sekt oder so wird nicht ausgeschenkt. Was macht man bei Bier? Bier wird, so wie es ausschaut, auch gefegt. Wir haben das gemacht mit Almdudler und mit ein bisschen Natron, dass das ein bisschen schäumt und so. Also das heißt, Sie müssen sich auch in der Physik ein wenig... Auskennen. Ja, man muss sich in der Requisite mit allen ein bisschen auskennen, man muss sehr vielseitig sein, man sollte sehr viel Praxis, also praktische Geschichten haben, Basteln, Ideen, man sollte sehr viel gut vorstellen können, weil wenn ein Bühnenbildner kommt und erklärt irgendwas, muss man schon irgendwie wissen, wie baut man das oder wie kann man das nachmachen, irgendwie, also man sollte schon sehr versiert sein mit solchen Geschichten. Sachen.
0: Sind das dann Kompromisse, die man dann eingehen muss, weil vielleicht nicht immer die ganzen Vorstellungen von Regisseuren realisierbar sind?
6: Ja, man geht sehr viel Kompromisse ein. Es wird aber auch sehr viel vorabgesprochen, also abgesprochen, was geht, was geht nicht. Also es gibt schon Vorabgespräche, wo man abklärt, haben wir, haben wir nicht, muss gebaut werden, muss gekauft werden. Also es gibt das schon. Herr
0: geißler Sie haben uns ja schmackhaft gemacht hier diese ganzen Requisiten, die mit dem Essen zu tun haben und natürlich muss man eine Ahnung haben, auch wie diese Lokalitäten in echt sind und Sie kommen auch aus der Branche.
6: Ja, ich bin gelernter Zuckerbäcker, habe das einige Jahre gemacht, habe aber dann gewechselt, weil es ganz einfach von der Zeit her nicht mehr für mich interessant war zu arbeiten und so bin ich halt ins Theater gekommen über einen Freund, der hat mich da reinbracht und Seit 31 Jahren bin ich jetzt im Theater. Welche Musik hören Sie denn gerne, Herr Geisler? Ui, privat bin ich eher auf der Schiene ACDC, Alice Cooper in dieser Schiene. Ich bin aber sehr ägyptisch, was Musik betrifft. Ich höre gern Volksmusik. Ich tanze sehr gern zu Volksmusik. Also ich bin da sehr breit gefächert. Wie schaut es
0: mit klassischer Musik aus?
6: Zum Teil. Das ist nicht sehr mein Metier, aber doch einige Sachen... Ja, ja, das ist der Gefangenenchor von Nabucco, den höre ich sehr gern.
2: Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Nach unserem Ausflug in die Requisitenkammer des Wiener Volkstheaters sind Lili Notsch und meine Wenigkeit hier wieder im Garderobenraum des Wiener Volkstheaters eingetroffen, haben Platz genommen, denn jetzt haben wir so viel über Essen gesprochen, jetzt müssen wir uns einmal rezeptmäßig stärken. Von Notsch, was können Sie uns denn an leicht zu machen in
1: der Küche, was nicht lange braucht und dennoch schmackhaft ist, empfehlen? Ich empfehle einen Aufstrich aus Georgien, der heißt Pchali und der besteht aus vielen Dingen, die bei uns meistens weggeschmissen werden, nämlich Blättern von Verschiedenen Gemüse. Klassisch ist das Rezept mit den Blättern der roten Rüben. Das sieht man bei uns relativ selten. Also ich habe einen Biohändler in Wien am Naschmarkt, der hat das immer und im Frühjahr halt oder wenn die Saison ist, aber sonst sieht man ja immer nur die roten Rüben und nicht die Blätter. Aber man nimmt diese Blätter, man kann auch Radieschenblätter, alle möglichen Blätter nehmen, die sonst in den Abfall wandern und blanchiert die Blätter in einem heißen Wasser, vielleicht zwei, drei Minuten und dann werden diese Blätter ganz klein gehackt, also so klein wie möglich. Und die müssen dann sehr gut unter Anführungszeichen getrocknet werden, also man muss das Wasser rauspressen und das gelingt am besten, indem man es in ein Sieb reingibt, mit der Faust da reindrückt und dann kann man mit Küchenpapier immer noch Feuchtigkeit aufnehmen. Also es sollte Ganz, ganz wenig Wasser nur in diesen Blättern sein. Und dann macht man einen Aufstrich aus ein bisschen Mayonnaise, geriebenen Walnüssen, da kann man schon ziemlich viel nehmen, Knoblauch auch gern 2, 3, 10, Salz, Pfeffer und Koriander kann man gemahlen nehmen oder auch als frischen Koriander. Und das Ganze wird dann vermischt und es sollte ungefähr einen halben Tag ziehen und dann kann man das schon essen, am besten mit einem frischen Baguette oder so wie man es in Georgien macht, da werden dann Melanzanischeiben gebraten und das wird, diese Paste wird auf die Melanzanischeiben draufgestrichen und dann wird das eingerollt und noch mit Granatapfelkernen garniert. Schmeckt köstlich, ist ganz einfach, kostet nicht viel, ist wirklich zu empfehlen.
0: Wir haben beide Appetit bekommen. Wir werden nun unseren musikalischen Appetit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, stärken gemeinsam und wir machen uns nämlich dann noch auf einen Schauplatz auf den Weg bei unserem Stadtbummel, denn Lili Notsch ist auch in der Wiener Josefstadt und auch in den Wiener Kammer Spielen tätig und dort besuchen wir auch die Requisitenkammer. Aber bevor wir dort angelangt sind, brauchen wir natürlich musikalische Begleitung.
1: Ja, wir spielen jetzt eine Aufnahme von La Paloma, eines meiner Lieblingslieder. Es es gibt ähm, sieben oder acht CDs, die nur La Paloma drauf haben und die sind also köstlich, weil da hört man zum Beispiel, wie in Harbin in China am Bahnhof die Reisenden mit La Paloma-Klängen empfangen worden werden. Das ist eine Aufnahme, aber wir hören jetzt was anderes und ich freue mich, wenn das gefällt.
2: Der radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
0: Wir haben den Schauplatz wie angekündigt gewechselt, vom Volkstheater ins Theater in der Josefstadt. Mir gegenüber ist Daniel Selinger. Auch er kümmert sich um die Requisite und auch hier geht es um die Nassen. Eingangs die Frage, Herr, Herr Selinger, was haben Sie denn beruflich gelernt?
7: Ähm, so gesehen habe ich Tischler gelernt bin dann später in einer HTV-Schule gelandet und dann habe ich die Berufsmapture nachgemacht und ja, das war's schon.
0: Das ist jetzt eigentlich eine ideale Verbindung, weil man, da kann man viel basteln und Sie kennen sich mit dem Essen aus.
7: Ganz genau, also so gesehen habe ich einen leicht kreativen Einschlag und das macht sich da, da oft eh bemerkbar in die Arbeiten, die man da, da verrichten muss, es ist wurscht, ob man jetzt da Essen fegt was realistisch ausschauen soll oder ob man jetzt äh, kleine Sachen erfindet mit Holz, Ton oder sonst irgendwie. Die Bandbreite ist ziemlich breit, was jetzt das Aufgabengebiet in einer Requisite angeht. Von woher stammen Sie? Oberösterreich. Wie ist denn dann der Weg nach Wien? Der war eigentlich ziemlich beschwerlich und rein zufällig eigentlich. Ich habe damals die, die Abendmatura nachgemacht. Ich bin zurückgekommen von der Entwicklungshilfe. Ich war vor eineinhalb Jahren in Ghana. Und dann wollte ich die Berufsmatura nachmachen und dann ist sie das blöd ausgegangen mit dem Anmeldeschluss und der Wien hat einfach zwei Wochen länger offen gehabt. Und so bin ich von einem Tag auf den anderen in Wien gelandet, habe niemanden gekannt, ohne Wohnung, aber bin da in die Schule gegangen. Schule ist das eine, man muss ja auch von etwas leben. Uh, ja, da bin ich dann eh schon irgendwie in den künstlerischen, künstlerischen Bereich abgerutscht, ich war dann im Gasometer Stagehand und in der Arena und dann bin ich über Umwegen ins Theater gekommen, dann war ich im Theater zum Fürchten zwei Jahre, habe dort Beleuchtung gemacht, dann bin ich in Rabenhof gekommen, dort war ich Requisiter und Bühnentechniker, dann war ich sechs Jahre im Akademietheater als Bühnentechniker, und habe aber dann in der Freizeit oder nebenbei im Sommer so Nestro-Spiele teilweise Requisiten gemacht. Dann bin ich zum Theater in der Wien gekommen, habe dort dann drei Jahre Oper gehört und so bin ich dann schlussendlich in der Josefstadt gelandet.
0: Jetzt haben Sie uns am Anfang schon erläutert eben, dass Sie Tischler gelernt haben auch. Was, wie kommt das zugute bei den Requisiten? Wie können Sie da das umsetzen?
7: Es fängt schon an, wenn jetzt so die Schauspieler Szenen haben, wo sie mit Holzschwertern anfangen zu kämpfen. Bei den Proben Holzschwertern machen. Teilweise jetzt da zum Beispiel am Tisch liegt der Holzrundling. Ich muss jetzt, weil ich Pyrotechniker auch bin, einen Schirm machen, der abbrennt, der ist mit Nitrocellulosepapier bespannt. Wiederum ist der Zünder für dieses, äh, dieses Fernzünder, der ist so groß, dass ich jetzt einen eigenen Griff drechseln muss für den Schirm dass ich den Zünder integrieren kann, dass der nicht sichtbar ist dann beim Spielen. Da fangen so ein, ganz einfache Bühnenelemente, wenn man jetzt da Spiegelrahmen oder so wieder verbaut, weil sie andere Maße haben. Also da ist die Grenze nach oben ist offen. Das kann alles Mögliche passieren. Jetzt haben wir vor uns stehen so einen Kuchenständer. Mhm. Der schaut ziemlich
0: schmackhaft aus, verführerisch ja. zum Reinbeißen. Und was ist denn das?
7: Das sind jetzt Brandteckkrapfen, aber so gesehen nach deutscher Machart, weil der Regisseur als Deutscher hat das immer verwechselt mit Windbeutel und hat eben gemeint, die müssen riesig sein. Wir haben ewig gesucht in Wien, haben, weiß nicht, wie viele äh, Wirten abklopft und haben die größten Branddeckkrapfel äh, serviert, die wir finden haben können. Die waren alle zu klein, bis dass wir dann eine Woche vor der Premiere draufkommen sind, dass er vom Windbeutel redet Deutsche und nicht von österreichische Branddeckkrapfel. Und jetzt schlussendlich haben wir eh über oberösterreichische Firma bestellt wir sie massenweise Windbeutel und die haben wir dann eben ja schnell gefegt. Es sind einfach äh, jetzt damit BU schaum und ein bisschen Farbe und zugeschnitzt worden.
0: Die schauen sowas von echt aus, muss ich sagen. Könnte es da sein, dass sich irrtümlich ein Schauspieler drin verbeißt?
7: Nur es könnte, es ist passiert. <lacht> Deshalb haben wir jetzt rechten, die rechte Etagere, die ist unten freigelassen. Wir müssen sie eben genauso servieren. Also dann die rechte Etagere mit den echten voll wird dann auf dem Servierwagen recht stehen. Und die Schauspieler wissen mittlerweile, dass genau die Etagere unten mit echten voll ist, weil der Krisch, der muss natürlich da sie zwei auf einmal im Mund stopfen und spuckt sie dann über die Bühne Laut dem Stück. Und es ist bei den Proben leider dann wirklich vorkommen, dass sie dann in der Eile dann übersehen haben, dass sie dann einen falschen nehmen. Ja. Braucht es dann einen Zahnarzt? <lacht> Na, gar nicht. Du musst eben mit bu schon eher ins Krankenhaus zum magen gefahren. <lacht> es ist, sie haben es dann gleich merkt beim Reinbeißen, das Feeling ist doch ein anderes, aber der Geschmack vor allem.
0: Das Interessante ist, wir sind hier in der Requisite und die Requisite
7: ist eigentlich auch eine Küche. Ja, die Requisite ist alles. Also es ist, es ist wurscht, wir, wenn wir jetzt dann Essen servieren zum Beispiel, wir sind für die Teller und die Gläser genauso zuständig wie für die Tischdecken. Wenn dann ein Kerzenständer mit Kerzen umsteht, dann ist das auch unser Aufgabengebiet. Also wirklich von bis und das ist nur jetzt so, was Essen angeht. Grundsätzlich sind wir ja zum Beispiel, wenn es jetzt äh, in ein Stück wie bei Leopoldstadt, da ist drum gegangen, dass die äh, Champagnerflaschen eben ein Originaletikett aus den 1943er Jahren kriegen. Und dann ruft man in Frankreich an bei Champagnerproduzenten, probiert, dass man das Logo kostenfrei bekommt, damit man es dann... Auf Flaschen, die wir wiederum äh, das alte Etikett biegt man das neue rauf, damit das möglichst authentisch ist. Also manche Bühnenbildner beharren auf Originalrequisiten oder eben an einem perfekten Nachbau.
0: Das heißt, Sie müssen immer sehr kreativ sein?
7: Also die Not macht erfinderisch und wir sind darin jetzt, was die Wünsche der Regisseurin Bühnenbildner angeht, ständig in Not mehr oder weniger. Also. Weil ihr ja das Buch von äh, Lili Notch. Schnitzel Seitenbühne links heißt. Was kochen Sie gerne? Kochen? Naja, ich habe zwei Kinder, also bin ich eher für die schnelle Küche und ist halt dann halt ein Klassiker wie Gulasch oder so, wo man dann mal zwei Stunden weggehen kann und das steht am Herd. Aber am liebsten mache ich dann ja. Brötchen. <lacht> also, ich kann mit Brötchen ziemlich gut leben. Und vor allem, wenn man da in der Arbeit dann durch das Schnitzel, ich will nicht sagen traumatisiert ist, aber ja, das hat hohe Wellen geschlagen, vor allem das Schnitzel bei Klaus Peimann kauft sich eine Hose. Da ist es schon, da hat es ein eigenes Casting gegeben dafür und mittlerweile sind viele Wirten oder Hotels äh, nicht mehr in der Lage, das Schnitzel fachgerecht zu machen, so wie es es der Herr Peimann wünscht, um Jetzt macht es der Pasquale in der Kantine und das ist eben so riesig, dass es auf dreimal frittieren muss. Die Maße sind angeben mit 35 cm mal 45 cm. Da wird ein 5 Kilo Kalbsblock gekauft, aufgefächert, niederklopft und dann ja,
0: frittiert. Und wie wird er dann verspeist?
7: Das Schnitzel wird leider gar nicht verspeist. Es wird zweimal abgebissen. Und dann ist es so, dass die manuelle Loser bei uns in der Telefonzentrale die hat einen riesen Hund zu Hause und die hat uns gebeten, ob wir das Schnitzel dann nicht jedes Mal nach der Vorstellung einpacken können. Und also der Hund, der lebt ein gutes Leben, kann man so sagen.
0: Gut, dann sage ich jetzt Mahlzeit. Daniel Selinger, danke, für dass Sie uns einen wenig Einblick gegeben haben. Hier im Theater an der Josefstadt, beim heutigen Stadtbummel, wo ich Lilly Notsch begleiten durfte, die das Buch Schnitzel Seitenbühne links, erschienen bei Braun Müller, herausgebracht hat, mit vielen Rezepten von Schauspielern und eben auch Requisiteure verraten hier ihre Rezepte.
2: Der Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.